1: Analyspodden från Dagens Industri. Hej allihopa, välkomna till Dagens Industris analyspodd. Och Bakom mikrofonerna idag hittar ni mig, Martin Blomgren, och mitt mot mig har jag Anders Häggestrand. Tjena, Mors. Hur står det till, Anders? Ja, det är bra. Det är mycket rapporter. Det är kul, vi
0: har igång med rapportfloden här i veckan jag gillar den här rapportperioden för det är utspritt. Det är inte så att allting kommer i som det var ofta tidigare att det att allting kommer väldigt tätt. Nu pågår det ganska länge. Alltså vi har, under de kommande veckorna så har vi utspritt. Det är första 14 15 som intressanta bolag som Trelleborg och Bolli, den
1: kommer och så, där. så är... ja, vi kan få olika syn på höjdpunkterna i rapportperioden men det har ju varit en väldigt tät rapportvecka det... Ja, det var det men det var det bättre än vanligt. Ja, det har det. Och börsen har ju reagerat positivt. Vi slog igenom till slut av den här gamla rekordnivån på OMX S30. Alltså de mest, 30 mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen. Ett rekord som har stått sig sedan mars 2000 när IT-bubblan var som, som allra mest upplöst. Förutom rapporterna så är det väl då dragis lättnader som presenterades förra veckan som, som fortsätter att gynna börsen. Men när det gäller den här veckans eh, rapport, vilka, vilka tycker du har varit mest spännande Anders? Ja, men det har ju varit positivt rakt igenom, men något som
0: sticker ut tycker ändå är Electrolux. Så tycker jag att eh, SAs rapport på fredagen var ju starkt rakt igenom ett styrkebesked mm. från Jan Johansson. Den ifrågasatte veden, eh, liksom precis när det behövdes.
1: Ja, det var ju inte fel att kunna... Stolt med den.
0: Nej, det var, det var bra. Det var liksom eh, både hygienprodukterna och mjukvaruprodukterna, divisionerna gå, gick ju lyftes lyfte så här. Det var ju lite sämre i, i, i q 3 och då var det ju skogen som, som räddade rapporten. Nu liksom var det starkt drag igenom. De höjer utdelningen med 10 procent gör rekordresultat. ja äh, det, var, det var bra. s riktigt bra och det, det är riktigt roligt. Mm. Ja, kul. Autoliv som du
1: ja, gillar har också kommit med rapport.
0: Ja, Autoliv eh, var ju nytt avtalet alltså, fortsätter att leverera väldigt starkt och det är liksom det här varje rapport bekräftas den här känslan som starka känslan om att det är som otrolig ordning att reda i det där bolaget, mm. det, är liksom, det är en i bilindustrin som hela tiden kan leverera runt tvåsiffriga rörelsemarginaler om man är imponerad då de räknar med att fortsätta vinna marknaderna man har en organiskt tillväxt justerad för, för valutaeffekter på 6% prognos för nästa år. Eh, globala bilmarknaden förväntas produktionen väntas växa med 2%. Mm. Det är superstarkt. och eh, nej, det är, är, på upp, 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 snuddar vi 900 kronor på fredagen och, och, och jag tror den kommer att fortsätta stiga. Så värderingen är inte särskilt skrämmande med P15 just nu med den kvaliteten. och Den starka nettokassan de har de kommer att fortsätta återköpa aktier.
1: Fortsatt köpläga, alltså trots en väldigt häftig uppgång.
0: Ja, men, ja, men så är det ju med allting nu. Det är, det är ju väldigt häftiga uppgångar. Mm. av flesta kvalitetsbolagen. Men Atlas Kock och Lux är ju också ett kvalitetsbolag. Men vadå, det kommer ju att komma kul. Precis som det gjorde i mm. oktober och precis som det var lite darrigt här tidigare i början på året. Det kommer ju att komma svängningar ner. Men fortfarande... Så länge världen håller ihop de geopolitiska riskerna och slutar till no leder till några värre så, 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 så är börsen det bästa stället att vara på. Det, det är två tillfällen som måste man respekt för att det kan bära ner kortsiktigt men är du långsiktigt och är kvalitetsbolag långt, ganska långt ner på riskkurvan
1: jättebra. Mm. Samtidigt då, som som vi var inne på gamla det var 15 år sedan så man måste ju ha respekt för att eh, om, om, om världen förändras nu är vi inte på de värdenskön som vi var då. Men, men ändå är man, prickar man toppen så, så är det en lång, lång vandring tillbaka. Men i, i Autolivs fall så är det också intressant att, att de, tar, de tar rejält med marknadsandelar delvis tack vare att Takata är det väl då, som har gjort bort sen med sina Ja. Men det, det tycker,
0: jag tycker personligen jag kan ha fäller men jag tycker personligen att det är inte en stor, det är jätteintressant det visar också att de är kvalitets och den trovärdiga aktören mm. i, i branschen det kommer ju långsiktigt, långsiktigt att gynna dem men det är ändå den historiken och de hela tiden malar på och det här track liksom de har och det är tillsammans med att de har den här globala närvaron. De är överallt. De är mm. stora i alla till. Liksom folk blir rikare i utvecklingsländer. Folk vill börja köra bil. De måste ha säkerhetsbälten. De måste ha krockhuddar. De, liksom, det är stabilt. Det är liksom mm. inte någon it-bubbla som var 2000 som byggde på, på en massa förväntningar. Det här är faktum alltså.
1: Ja, nej, det är ju som sagt värderingen är inte alls på den på den magnituden, det är väl P6 ungefär på Stockholmsbörsen och även om det är lite högt, speciellt om man kanske räknar bort bankerna då som har låga P-tal så som sagt, jämfört med räntorna så, så är det ju bästa stället att vara på men mm. jag, jag, jag tror som liksom vi tidigare har sagt också att det stora testet kanske kommer i samband med att utdelningarna går i mars april för då, då kommer det här direktavkastningsargumentet att bli lite tunnare när, när man ska vänta det jag till mm. Men det är fortfarande, ja. var
0: ska stå pengarna om inte tillbaka på börsen
1: du, jo, men det... det är ju så när alla, alla anammar det tankesättet helt och hållet då, då är den sista ja, men när, uh -huh. då är den sista inne på bussen ja då, det kan hända men... då är de hellre med det ja ja
0: ja 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 av Sandviks historik jämfört med Atlas Gokko och och föreslå att Anders Niren, han måste lämna skutan som ordförande. Jag träffade Anders ren några gånger efter det och han var väl inte helt nöjd med vad jag skrev. kanske någon, ja. ehm, Vad är rapportbräckan här då, både från Sandvik och Atlas ehm, mm, ja. Hur gick det? Vem man, Ola Faxander eller Ronnie Lethen?
1: Alltså på den dagens busmatch så var det ju Faxander som vann. Men eh, tittar man tillbaka så är det ju ett jättestort gap i hur de här aktierna har gått. Atlas Gokko är på eh, all time high, medan Sandvik har en 70-75% upp till sitt kursokal som det var sommaren 2007. Eh, och det är ju en stor lönsamhetsskillnad. Eh, Sandvik har öresmagnar kring 11%, Atlas ligger på 19% och det blir en liten besvikelse då. Det säger ju lite grann om, om vilken elitnivå de, de är uppe på. Eh, men börsen fungerar ju inte riktigt så att, eh, att man alltid ska satsa på den som har mest kvalitet i i det korta perspektivet. Så att eh, när Sandvik då kunde visa att eh, den här oljebronet kanske inte är fullt så illa som, som många tror. De eh, hade tagit fram de siffror på att 8% är direkt exponerat av omsättningen mot eh, olja och gas. Och det är inte så blodigt om. Eh, om priset kanske planar ut nu som du har gjort.
0: Är din sista och slutligen gruvdivisionen Sandvik? Marknaden måste få förtroende för Sandviks gruvdivision. Det är det inte det som är den stora nyckeln då för, för att en riktig omvärdering av Sandvik ska kunna ske. Ja, men Fredrik Lundberg sa ju tydligt en intervju. Fredrik Lundberg som är den största privata ägaren i Sandvik sa ju en intervju ja, att Sandvik är sämre skött och de syftar ju på gruvdivisionen än vad Atlas det Fanns sånt
1: tecken där? Ja, tecknet är ju att utrustning, alltså nya maskiner, de sådana här stora borriggarna och sådär, att uh, efterfrågan på det är ju, är ju dålig men den blir inte sämre utan det har hackat på en tre, fyra kvartal nu och det är samma bild från Atlas. Uh, så att, medan den tuffar på sidledes och de ökar serviceandelen så, så planar det liksom ut i på grussidan. då blir det lite lättare att fylla fabrikerna så att man inte får samma negativa effekt på marginalen av den här underabsorptionen av kostnader. Men vad
0: krävs för att Sandvik ska bli, den underliggande verksamheten ska börja närma sig, alltså oberoende marknadsläge ska närma sig samma klass som Atlas. Liksom, hur lång resa har vi gitt?
1: Ja, men det är en ganska lång resa. De har ju ett stort program där de ska dra ner antal fabriker i hela koncernen, inte bara inom mining de med 25 fabriker som pågår. Så det är ju en del i det. En annan del är ju att och det baseras ju då på att, att Sandvik, till skillnad mot Atlas, har byggt upp sin gruvdel mycket mer genom stora förvärv. Så att det finns en, en större spretighet som, som man måste komma till rätta med. Och det skymdes väl lite grann då av den här extrema efterfrågan i, innan 2007 när, när Kina dammsög marknaden på metaller. Då, då gick det att fylla fabrikerna då, men när efterfrågan gick ner lite då, då visade det sig liksom, att den här uppbyggnaden var, var tunnare än vad Atlas var så det är den ena delen och den andra delen är att de har en projektdel, alltså där de gör gruvsystem, stora stora projekt för någon som ska bygga en ny gruva och det är mycket lägre marginal på det det är en del som inte Atlas har i samma utsträckning och sen vi kommer att krossa än vad Atlas har, så det är lite skillnad där i produkter också som, som de själva nog tycker är lite orättvist att de hela tiden jämförs med Atlas men, men pengar är pengar, marginal är, är marginal så att, och det är ju ingen snack om att Atlas är är och har varit vassare, men, men det här gapet i lönsamhet och i aktien det, det är ju lite kittland för, för en placerare att satsa på att de kan stänga lite av det i alla fall.
0: Vad satsar du upp på? Vilken aktie ska man köpa för 2015? Sandvik eller Atlas?
1: Jag tror nog att Sandvik kommer gå bättre kommande tiden än vad Atlas gör. Men skulle jag gå in på tio år sikt i en portfölj som jag inte vill titta till då, då är ju Atlas... Då är Atlas nummer ett. Och, då, och inte minst av dem, de gav ju en extra utdelning igen. 6 eh, kronor plus sex extra. Så att de är, de är väldigt kapitalsnåla och inte minst på grund av att de har den här kompressordelen som har extremt hög avkastning på kapitalet. Så att eh, på lång sikt så Atlas på eh, korta sikt så är ju Sandvik ett bättre bättre.
0: Jag tar Atlas på kort och långsikt för att gå emot. Och jag går på min gamla tes att man ska ta rygg på vinnare. Och Atlas är mycket mer vinnare än vad Olof Alexandra och och Ja, elektrolux måste jag höra någonting om också där. Och så KIT levererar. KIT
1: KIT. Ja, det, är ju, det finns ju en plump där. Då. Det är ju att USA-resultatet är lite sämre. Just nu pågår vår stora season-sale.
0: Välkommen
1: till PVC. Det beror på att de gör en stor omställning för nya energiregler. Det visste man om sen tidigare, men det slår mer än vad man trodde på resultatet. Men det kommer faktiskt helt bort i, i, i och med att de i Europa visar att de har förhoppningsvis etablerat en mycket högre lönsamhetsnivå. De har sparat duktigt i många år och nu har de styrat om lite i produktportföljen mot mer högmarginalprodukter- för lite draghjälp av marknaden och de här sparprogrammen som har hållit på i ja, sen man öppnade sin första kyl. Uh, och ja, det, när det slår igen samtidigt så, uh, så verkar de ha kunnat etablera en, en högre marginal med. Och det blir ju klang och jubel på börserna. för Lux draghjälp av efterfrågan i Europa också? Ja, faktiskt. Det är, ju, det är ett tema vi borde mm. ta upp. Europa efterfrågan då, det är ju verkligen på marginalen. Innan hade de en prognos på 0-1% för vi var efterfrågan 2015. Nu höjer de till 1-2%. Det kan ju tyckas vara fjortigt, men, men det är ju ändå tecken på att inte bara stabiliseras, utan att det finns det börjar bubbla lite, lite, lite grann i Europa. Ja, mitt starka intryck från det här gångna veckan
0: så är ju att Europa börjar alltså liksom det, det är ett mycket positivt tecken för Europa. Jag menar det kommer bra tysk statistik. Tysk regeringen höjde BNP-prognosen och sen jag, jag följer fortfarande Skania och Skania rapporterar i veckan och Skania så gång i Europa var en högsta i ett fjärde kvartal den högsta sen fjärde kvartalet 2007. Alltså det det är liksom det drar Europa. Oljelegger oljepris det är valuta det är alltså behov helt enkelt alltså klassiskt att grejer går sönder och det löner inte reparera dem hur länge som helst fast det är dåliga tider då köper
1: man nytt replacement som det heter på engelska. Ja, jag håller med det är lite det är om man ska ta med sig någonting i konjunktursignalerna så är det USA är fortfarande jättestarkt Kina ja kommer nog vara några kvartal till som är surt mm. men Europa stabiliseras. Det är inte så många vad är det som pratar om att ryska sanktionerna ska spilla över och trycka ner hela Europa längre utan det är att man ser att det bubblar lite. Mm. Det är, även Atlas Copco-svd, eh, eh, Ronny Letton, pratar om det. Han, han har sina gula kanarifåglar som är en liknelse med att eh, man i kolminerna förr i tiden tog med sig en liten kanarifågel ner för att eh, kolla hur luften var. Om det var mycket gas i luften så tog den här lilla fågeln av direkt. Autoliv var också 11 procents organisk tillväxt
0: i Europa i fjärde kvartalet. Och det var ju liksom, jag frågade Jenny Karlsson den igår när jag snackade med honom. Han sa, det beror ju på en viktig del av premium mm. alltså, det. Premiumbilarna går starkt. Det är ljusna sånt.
1: Ja, det ser lite Men i, i Atlas fallet alltså, så är det ju inte fåglarna i sig som är intressant. Utan jag skulle komma till, det var ju att eh, deras små och medelstora kompressorer. Det är då en konjunkturmätare för, för Atlas. Där de säger att om de säljer bra till små och mellanstora företag och det är sådana här som man köper liksom inte för långa stora investeringar. När de går bra, då, då växer det. Och eh, Ronny Leter menade då att på alla marknader i Europa i princip så är det, finns det tillväxt nu på de här små och mellanstora kompensorerna. Lite right. det är ett Mycket
0: jag. intressant. Har du sett något någonting på amerikanska rapporterna i veckan? Då?
1: Ja, lite grann. Tyvärr har jag inte hunnit uh, lusläsa dem så mycket som man skulle vilja. Men uh, vi pratade förra veckan lite uh, inför Apple-rapporten då, att en, en eh, halvklen iPad-försäljning inte behöver vara något, någon fara utan om det beror på att iPhone 6-försäljningen har skenat så är det, det bara för mixen. Eh, det fick vi ju rätt. Det var ju ett, eh, en monsterrapport får man säga. De slog även de högsta förväntningarna och 75 miljoner sålda iPhones. Jag tror det var 34 000 i timmen om man slår ut idag. det då. Det är sanslöst. Mm. Och rapporten steg. Vi fastnar lite. Vi är väldigt intresserade av verkställsektorn
0: och basindustrin. Det gör jag. Men eh, HMs rapport eh, det var inte så. HMs där det ofta inte var så jättespännande. Det är inte så mycket som sticker ut. Försäljningen var redan känd och sådär. Men jag tyckte att vår kollega Ulf Pettersson hade en bra kommentar. Liksom. Alltså det är ju, HM måste ju överraska på uppsidan nu för. Att de ska kunna, med den här höga värderingen de har på börsen, alltså Det är ju väldigt mm. höga p tal på HM och så vidare. Det var ju ganska
1: svårt. Man vet ju ofta försäljningen innan om man vet att de gör de här egna satsningarna som tär lite på marginalen. Så att, lite är det ju déjà vu när man, mm. när man ser rapporterna. Men det är ju som, som vi och många andra sagt, där är man ju oftast inne för att man vill vara långsiktig. Men de höjde ju utdelningen för första gången på fyra fem år. Så att, Vad tror du
0: och, nu? Nu går vi in i en ny vecka och börsen Börserna stiger och stiger Förväntningarna är upptrissade Kommer det nu de stackarna som kommer att rapporterar framöver Kommer de liksom att få
1: se sina aktier sjunka Bara för att allting har så upptrissat här nu Ja det är intressant Det är möjligt att det blir så att Det räcker inte att bara infria längre Utan man kanske måste göra mer än så För att kurserna ska stiga Det är till exempel Volvo på torsdag de har ju gått superbra. Dels på grund av Scania och sen fått hela börsen har lyft och eh, närma sig 100 kronors sträck. Exakt, så att, det har gått jättestarkt. Det, har jättestarkt då. det är en av Maxi som har gått allra bäst med
0: storbolagen för Stockholmsbörsen, kanske till och med allra bäst. Mm. Eh, det är ju lite det...
1: sandvik där också, att det finns stora, stora strukturprogram och faller de ut så, så ser aktien billig ut. Och, eh, plötsligt tittar alla på det och tror att det kommer falla ut och sen blir man orolig att det inte händer så, så åker kursen ner igen. Så att eh, men när, om, det, om och när det smäller till så, så finns det ju mer i den aktien också, tror jag.
0: Mm.
1: Ja, det blir väldigt spännande att se hur de har fått ut de här
0: programmen nu här. Och, men sen är det ju så, det är ju ett, det är en svår mix-situation för Volvo också. Du har stark Nordamerika med lägre rörelsemarginaler, eh, historiskt. Sydamerika har högst marginaler, den marknaden är helt närkörd. Sen har du Europa går det egentligen i Europa? Liksom. De har ju mycket Frankrike-exponering i Europa också via Renault-Volva. Och, och sen har du Kina på anläggningsmaskiner som är väldigt svagt, känns det ja. som. Ja, det blir väldigt spännande att se var Olof Persson lyckas, ja. lyckas ta fram här. och alltså.
1: ja, de, de var ju också en av biologerna som fick en smäll när Caterpillar kommer att så dystra prognoser i tidigare i veckan. Men det ligger väl i kort ändå, eller är det fel där? Att Kina går dåligt? Ja. Nej, man tycker det. det ligger i korten, men och det är svårt också att tolka den här katterpill-rapporten eftersom de är amerikanska och har valuta motvinn. Dels då de rena omräkningseffekterna och dels så vet man inte om, om deras prissättning för att konkurrenterna har, om det har hänt någonting där. Är man europabaserad så kan man ju ge lite rabatter och en dag behålla marginalerna när, när valutan har rött på sig. Så att det eh, är svårt att, att se vad som är valuta och inte. Volvo på torsdag, redan på tisdag har du alfa Vad tror du om den? Um, Ja, vad jag, tror, vad jag tror. Jag tror man ska hålla koll på oljeffekterna också. Även om de inte kommer alls så snabbt så är det ju ändå så att de är exponerade mot och mot rädderier i branscher där, där oljan är en viktig del. Och eh, deras kunder gör ju inte investeringar på någon månads sikt utan det är jätt, jättelånga åtaganden. Så att, jag tror inte de har påverkas på kort sikt men det blir väldigt intressant att höra vad de, vad de säger. Mm. På onsdag eh, funderar jag på att åka,
0: åka till Norge för den är en petroler man kapitalmarknadsdag, så man hinner. Eh, och det, för jag tycker det är intressant här nu. Alltså, det är ju, precis som vi har förutspått så är det ju den oljeaktie på Stockholmsbörsen som har klarat sig klart bäst här i den här oljeraseaktien. Ja, jag har inte gått ner så himla mycket. Nu står det 110 spänn och var väl 130 till, någon i höstas. Det är eller kanske 105-106 nu. Ska jag inte, men ja, det är jämfört med de flesta andra för de har låga produktionskostnader. De är väl förberedda och har organisk tillväxt. Men man kan ju fundera när de oljeprisen halveras så de är ändå så relativt starka innebär det att de ska ändra sin strategi. Mm. Så jag tycker det ska bli en spännande vad vd Ashley Häppenstall har att säga på Kapitalmarknadsdagen nästa vecka.
1: Och annars då, Eniro... En ny på fredag, ja. Mm. Det blev ju den stora ryssan för de som äger där. Det, det skulle få mig om maxen går mindre än 10% upp eller ner på den rapporten. Det, det kan bli ny emotion, det, det kan bli vad som helst äh, som kommer där. Så att, äh, på med stort kukan, ni som är aktieägare, är ner. Sen äh, på makrosidan, det kommer att hamna i skymundan äh, kommande vecka. Men det, det är ju ny månad, så det är inköpschefsindex och, och lite annat sån här punkter mm. som Då första, vill vi säga att, ja. att det är bra för Europa där det ja det skulle, post... det skulle post... kunna blösa på mm. börsmarknaden lite men äh, alltså, ja. vi, vi är inte jätteglada för börsen men, men, äh, men som sagt när den sista, när den sista personen har äh, anammat att, att äh, man måste vara på börsen för att räntorna är låga då, då ska ni inte vara den sista. Börsen dök
0: juli, det var juli när man är riktigt rejält. Den dök i oktober. Mm. Den dök i, i januari lite men det var ganska betydligt mindre än både oktober och juli. Det kommer att komma svängningar men det är svårt att se vad man ska vara om man inte är på börsen fortfarande med sina pengar. Eh, men sen tycker jag, och en annan reflektion är det här som jag har gjort ett misstag med i mina rekommendationer lite de sista åren som är, helt, som är uppenbart nu att i det här läget när, när det liksom går så bra för storbolagen Håll sig till, till stabila bolag med bra sträckrekord och, och bra balanssträckning. Man behöver inte gå längst upp på, kant, på högriska aktierna nu för, som oljebolag och sådär. Mm. Håll Håller ifrån dem. Ta de här traditionella industribolagen som går bra. De ger bra avkastning.
1: Så är det Men sen handlar det alltid om vilket perspektiv man har. Om man är lite mer kortsiktig så, så kan det vara en bra idé att leta upp de som är då När allting har gått i en sektor, eller mycket har gått, då börjar folk leta efter eftersläntarna så att... Är man kortsiktig kan, kan man göra pengar på att de här gapen stängs, gapen. Man har glömt bort de små och så kommer de i kapp. Men, men du är helt rätt, om man är långsiktig då, då, då ska man göra på kvalitet. Bra! Bra! Trövligt. Stänger i butiken? Det gör vi. Tack för den här gången. Tack! Hej!
0: Analyspodden från Dagens Industri.
1: Programmet redigerades av i Produktion bokstaven C worldwide.se